0: Velkommen til Monikas magiske podcast. Jeg heter Monika, jeg er klarsynt medium. Ønsker du å bli kjent med meg, kan du gå inn på Facebook, søke på Monikas magiske hjørne og legge dig til. I denne podcasten kommer jeg til å snakke om det åndelige, uforklarlige ting og så videre. Jeg kommer også til å ha med gjester som kommer til å snakke om sin erfaring og sine opplevelser i forhold til det spirituelle. Hei og velkommen tilbake til enda en ny episode av Monikas magiske podcast. I dag så har jeg fremdeles med meg mannen min på reisen, så her er det noen spesielle detaljer som skjer under reisen hans. Så her bør du lytte med.
1: Midt oppi alt dette her med åndelighet og hendelse hjemme, så skulle vi dra på ferie. Og tänkte at nå får vi faktisk litt fri. Nå skal vi på ferie, så kan de tingene som skjer bare bli hjemme. Men to uker med familien i Danmark blir ikke ferie. Og det er jo ikke familien det er noe feil med. Det er jo steder vi faktisk bor på.
0: Ja, vi mamma og pappa og eh, søsken min, og så hadde vi med et par familiemedlemmer til, eh, skulle leie stort hus. Du og jeg skulle jo bo et helt annet sted.
1: Ja, vi hadde jo da leie en hytte slags på en camping. Men det vi ikke var opplyst om var det at det var en hestegård. Som lå da helt opp til der vi skulle bo. Ja. Og du er jo ikke akkurat den mest heldige når det gjelder allergi. Nei. Så vi svingte vel bare nesten inn på tunet der, hvor du begynte å nyse og gjennom øynene. Og det lukta jo fjøs.
0: Det lukta veldig hest. Ja. Si sånn. ja. Så pappa og hele familien da snur seg på huet og klarer å få rydda plass til oss på et lite rum.
1: Ja, oss to og to barn på et rum der. Det var noen søsken av dig som ikke var så fornøyd, som plutselig måtte dele rom. Men eh, ferie er ferie. Ja. Ja.
0: Um, og etter hvert så begynner jo ting å skje
1: ja, vi, der også. Ja, vi trodde at nå har vi ferie, det som skjer hjemme, det blir jo hjemme. Det, det er jo der det skjer. Men det jeg husker godt var det at vi hadde lagt ungene. Og så sitter vi i stua og ser på TV. Og det er jo ikke noen norske kanaler, så vi sitter vel og switcher på noen tyske og danske TV-kanaler. Og sitter vi egentlig og prater, hvor da noen leker til ungene våre begynner å leve sitt eget liv. Og da ble det litt stille i stua, egentlig.
0: Og nå ska du jo si sånn at min familie har jo vært åpen i forhold till det åndelige etter at åndesmak kom på TV. Mm. Så familien min har jo ikke vært vanskelig å snakke med når det gjelder det alternativet da, det spirituelle.
1: Ja, mens min side derimot er vel skeptikerne, mm. som egentlig ikke har trudd på merken dette eller andre ting. Mhm som egentligen menar ju att det ja att medium ondlighet inte finns.
0: Ja. Jag stod ju en morgon gick ut av sovrommet der vi lå og sov. Ved kjøkkenbordet så sitter pappaen min og søsteren min har også stått opp. Og jeg skulle ut. Jeg husker ikke helt vad jeg skulle men søsteren min ble jo med mig ut. Og rätt foran oss så ligger det et gammelt, gammelt, gammelt bilde som var eh, skjært opp eller knekt i fotografiet eh, av en dame med mørkt hår, store øyner, og så hadde hun nok en, en stor datter eller kanskje var en søster av henne som stod ved siden av på dette bildet. O det lå jo da på trappa utenfor inngangen der vi lå. Vi tok det med oss inn, og i det momenten når jeg tog med bildet igjen, så kjente jeg en frysning i ringgraven. Og det tørte ikke jeg å fortelle til noen, fordi ja, man blir litt usikker på det. Er det sant? Det man föler, är det sant det man får i inom sig? Och när man inte är så driven, när man är ung, så blir det väldigt såh sånn, usikkert då. Och då tror man heller att det är fantasin som löper lite. Eh, så var det liksom andra ting som skötte. Eh, för det var ju en liten sånn gårdakt vi bodde på.
1: Ja, det var vel egentlig verdt en god utgangspunkt, ja.
0: Mm.
1: Så det var bygd om til ja, litt leiligheter og utleier og ja. lager.
0: Og det var jo bare vi som bodde der akkurat den sommeren. Mm -hmm. Plutselig så kunne noen av disse lysene faktisk gå på i de tomme rommene. Det var ikke leilighet. Jeg har fattet det ene rommet som en litt sånn hobbyrom eller verksted.
1: Ja, det, det var liksom huset bygget som en U. Mm. Og den ene langsiden så var det leiligheten vi bodde i. Yeah. Men det var jo bare første etasje. Antasje stod jo tomt. Mm. Og liksom i bånd av Uen, der var det jo en garasje, for der var det de sykkelene vi romte. Og i den andre enden av Uen, der så det ut som det hadde verst, eller stal, eller så ja, sånt, hvis du dør og sånne ting
0: ja. vi var jo mye ute og det var jo ikke til å legge skjult, det var jo hester i nærheten også eh, som var på sånne store gårder og inngjerning og sånne ting eh, og det var en dag det regnet veldig vær så bare smalt alle de lovdørene opp og der var det parkering med masse sykler, husk For der kunne du låne sykkel for å sykle litt. Og vi skulle gå, det var jeg og søsteren min skulle gå og lukke disse her. Og da hører vi at det er hester inne i rommet. Og vi blir jo egentlig veldig redde. Så vi lukker jo. Men jag trodde vi hade fått luckat det gott nog för jag gick ju lika fort upp igen efter att de kom in. Eh och så såg man att det arbetslyse här gick på, men dagen efter på så skulle mamma och pappa ut och köra. Huskar du vad som skedde då?
1: Nej, det jag tror jag var på den sidan helt och hållet.
0: Nej. Då mamma och pappa kom tillbaka för de reste ju ut och hade med sig folkbilen. Eh, og kom tilbake hjem, så syntes hun at eh, bilen var litt rar. Det var noe et eller Ja, det hadde for...
1: to biler med seg. Ja. Hun kjørte to biler, det stemmer det.
0: Ja, og det var jo den bilen som mamma kjørte, eh, at det var et eller annet med motoren. Den eh, fyska eller bråka, kakla eller et eller Og dagen etterpå, så skal dem ut og kjører med pappaen sin bil. Jeg tror det var den røde Mercedes. Jeg er litt usikker. Ja, det
1: hadde stemt. Det var fordi vi hade hadde samme farge på en annen bil.
0: Mm. Og når han skal sette sig i bilen, så ser han at den ene bolten til bakhjulet er skrudd ut, og den ligger foran bilen läsamt liksom på sidan av julen då. Då huskar jag pappa abuntobli rätt. Ja.
1: Hellrevis så tar jag den här i slutet då. om det är fint med fredie. Så vi kommer ju oss helt skillna hem. Och livet fortsätter som vanlig hemma på gården med upplevelser och ting man helst inte ja, ting forsvinner og ting skjer og sånne ting. Og vi får jo da en ny nabo som flytter inn i leiligheten med sine oss hvor vi forteller ingenting. Vi tenker at nei, ikke, når ikke noen forteller oss noe, så skal ikke vi fortelle noe andre noe. Uh, vi, vi blir ikke beskyldt, men vi blir spørt om vi driver og gjør jøn med naboen. Fordi at uh, det er lyder i vegger og gulv og tak. Og vi blir spurt om vi faktisk står utenfor og prater utenfor vinduet om natta. Og det gjør vi jo ikke. Og en gang hun opplevde dette her, så var det faktisk nysnø. Og hun titter ut for å se hvem det som står på utenfor og, og det er ingen der, og det er ikke spor i snøen. Så da begynner hun å skjerve litt. Og hva skjer? Mm.
0: Er du nysgjerrig på det alternativet? Da er du nok ikke alene. Nå har du muligheten til å gripe sjansen. Gå inn på Facebook, søp på Monikas magiske hjørne og legg dig til. Her vil du få en rekke muligheter til å kunne være med på spennende reise. Man får også dagens budskapskort, og dette er helt gratis. Hvor bra er ikke det? Monika har også da livesendinger med kort. Og det vil jo si med tarkort, med budskapskort, orakelkort, enn vad det er Hän dricker oss intentioner sin till hämta in buskar från andre sidan. Och dette är också gratis. Monika har också et stort utvalg i förhåll till varor. Här är det varor till goda hjälpmedel, så sånn som joring, beskyddelse, det och kanske öppna sig, det och kanske lukka sig. Vem vet vad tänger du? Monicas magiska hörne vil kunne hjälpa dig. bare nok om det med Monikas magiske hjørne kjører også arrangementer arrangementer som varer over helger, over dager og hvis du også ønsker å bukke tid for å kunne ha en åndelig aften hjemme hos deg, så kan du gjøre det du kan bukke tid hjemme hos meg eller at jeg kommer hjem til dig du samler en hel hevn med en deilig blomsterbukett som du ønsker å dele denne kvelden med du kan gå inn på søkeloggen på internett og skrive åndeligaften.no. Her kan du lese mer om hva aften er. Du vil også finne prisoverslag på timebestillinger. Du kan også henvende deg med å kontakte oss gjennom åndeligaften.no.
1: Det begynner faktisk å bli så mye at vi velger å kontakte bladet Medium, for å om dem, kjenne noen som kan hjelpe oss. Og det har litt med at du enda ikke har åpnet deg så mye som du er i dag, mm. sånn at du ikke helt visste hvordan du skulle håndtere denne situasjonen. Mm. Og da har vi veldig flaks, fordi at Medium er på den tiden, ute etter historie fra et hjem. De hadde da en serie som de lagde på det. Hvor de da besøkte forskjellige personer og familier og sånne ting som opplevde hendelser hjemme. Så det er jo da en artikkel om oss i Bladet Medium. Jeg husker ikke akkurat nummer på det bladet. Årsallet det var det kom ut, for det kom ut litt et att vi lagde eller ble mm. Så Men der kom den i hvert fall hjem til oss og skulle se om den kunne hjelpe oss. Så det kom jo to stykker derfra. Og tok da en, ja, hva skal vi kalle for det, en husrens og en balansering. Mm. Og gikk vel også på hver og en oss. Mhm på oss som person og det var vel egentlig altså det mediumet som kom visste jo ingenting om oss for at vi har jo ikke noe ja, vi har jo lukket Facebook profiler vi har jo lukket, vi har ikke noe registrert noen nummer på nett vi har ingenting ute sånn Så er jo, vi er litt vanskelig å få tak i som privatpersoner og det har vi, alt, det har vi valgt fra før altså mm. før du startet det her også vi ja, har vi alltid önskat att vara lite anonyma i samhället. Men øh, han Annika runt i huset som øh, ja, si, som medium ju klart inte gör de så att säga lägger till få kontakt med under världen han øh, har alltid god tid. Jag syns nästan varligt trill att sitta här och vänta. <laughs> han brukar ju men då men som man sa, det var så mye, så han måtte jo sortere tankene for å skille hva som var nåtid og hvor langt tilbake ting egentlig stammet fra. For det, det var mye som han kunne få fram. Og det var jo... Han, han fant jo til og med personer, altså enkeltpersoner, hendelser, som du faktisk kunne få bekreftet senere av andre? Det hadde det skjedd der, og kunne, skje, kunne ha tilknytning til stedet? Det som eh, gjorde at jeg fikk øynene opp under den seansen, var jo det at det, vi hadde jo tre soveromm, som lå liksom sånn 1, 2, 3 etter hverandre. Eh, hvor vi valt i begynnelsen å ha ungene nærmest stua for å høre dem på kvelden. Og så bytta vi rommet med dem etter hvert, sånn at dem ble større. Og det er jo ikke han kunne se, for den gangen så var ikke rommene særlig utpreget til å være noe barnerom eller noe Det var jo nøytrale farger på alle tre rommene. Og ikke noe... Alltså Brogarin, Brogarin, Vitgardin, alltså det var liksom det var neutralt, könsneutrala former då. Men han kunne ju då gå in på ett rum som vi har haft sängen vår. Och han sa att här har den sängen altså, det stått. Och han kunde då alltså det är 50-50 chanset på vilken sida du ligger på. Så Enten så bomer du, så bomer du ikke. Men han kunne da komme med hendelser får forhold til det å gå og legge i seg. Hvilke man lå på. Hvorfor man lå på den siden. Som ja, overrasket meg at han kunne være så specifik på ting i forhold til hvilke sider du ligger på. Hvorfor du ligger på den siden. Og du vil ju ikke ligge mot vinduet. For det liker jo ikke du. Og det gjør ikke du den dag i dag heller. Nei. Nei. Og det at han da kunne fortelle at uansett hvilken vei hodet enden på sengen hadde stått uansett hvilket rum så ville du alltid ligge på ja, det kallet høyre side av sengen da. Det ville du gjort. Men inne på det rommet hvor det da var snakk om hvor stått så lå du faktisk på venstre side av sengen. Og det kunde han da si at ja, men du har byttet side. Hvorfor har du det? Og det var jo på en vindu. At mm. du ikke ville ligge på vindu-siden. Men for mig så kan det ligge opp ned i senga. Ja. Altså for meg har det ikke så mye å si. Nei. Nei. Men man fant jo da ut hvem denne personen var. Ja. det var jo da, som ikke en der inne, det var jo en som hadde dettt ut av senga. Eller ble dratt ut av senga, som jeg forstod. Mm. I en hendelse.
0: Det var så gammalt då att det var vanskligt eh att rense bort energin för det var ett avtryck. Ja. Det var inte en, en eh, energi som var flyttbar då. Det var en avtryck som gjorde att det, det var så långt tillbaka att det var svårt att få det bort.
1: Ja. Og så hadde det vært så mye vonde ting som hadde skjedd der. Mm. Og det sleit han med selv også. At han så jo ting som hadde skjedd, særlig ja, rundt krigen da. Yeah. Og det fikk vi jo bekreftet etterpå, at stedet hadde vært skjulested oppe i skogen og i noen sånne hule for folk som gjemte seg på tyskerne. Mm. Så at de stod i hus og tittet nedover jorda og veien for å se til tyskerne, det, det trodde de på. Det gjorde de.
0: Og når vi hante besöker nå så var det my som ble praigt ut nmå det bli skrt ned osse.
1: Ja, det var det ops t for det, han an had en lydoptakker som to bara utdrag av ja. ner. O sette lite noise. Men det, det som fick under min maximaltt op. Det var jo det att han kunne se på mig og så ser en det att de... Altså, han sa ikke han sa hvilket øye det var, og hva det var for noe. Og det er jo, det er de nærmeste som vet om at jeg har et øye som ikke fungerer optimalt, for du kan ikke se det på mig. Og, for jeg er kanskje litt flink til å skjule bak noen solbiler, da. Folk stusser jo litt på at jeg går på solbiler hele tiden. Så jeg får jo sånn Batman-face, da, det er sol. Men... Han kunde da si akkurat hva det var som var feil med øyet mitt. Mm -hmm. Det var litt morsomt, egentlig. For det skulle ikke vite. Ja, at man kan ha feil med øyne, ja. 50-50 på hvilket øye, ja. Men han kunde si noe akkurat hva det var. Mm. Da, da skjønte jeg at han kunne sine saker. Absolut.
0: Ja. Og han så jo også eldstemann som tegnet... Ja, mye.
1: han gjorde det Han så barna For de var jo ikke hjemme Så han så jo bare eldstemann I forhold til den kunstneriske siden At han brukte henne Og tegnet og gjorde ting med hendene ja. Og han gjorde jo det den gangen
0: Ja, husker du hva han hadde lyst til å bli?
1: Ikke akkurat vad han ville bli Men han tegnet mye portretter og sånne ting
0: han hadde lyst til bli arkitekt.
1: Ja, det var det det var. Ja. Og det var det han sa og stemmer det. At han tegna tekniske tegninger. Ja. Det var det han gjorde. Men det har han jo snudd helt i dag. Ja. ja. Men han bruker fortsatt henne? Det gjør han. Mm. Så han er en kunstner.
0: Mm. Ja. Og så var det det at han kunne beskrive vem denne personen prøvde å eh, komme i kontakt med deg da?
1: Ja, det eh, det var det at han, han fant vel utseende og sa hvem det var, hvilken side det var på. Altså, om det var på mors side, fars side, altså, og han, han klarte till og med um, å finne ut, for han sa at det, dette var biologisk, og hvordan skulle han vite at det var biologisk? For han sa at du har tante og onkler som ikke er biologiske, og ja, det, da snakker vi om at det er inngifte tanter og onkler, det er jo ikke biologisk, og han sa jo til med det at du har en større familie enn det jeg får opp og det er sant, for at jeg har dobbelt opp med familie, og det er fordi at jeg er adoptert yeah. jeg, men jeg har jo da hatt kontakt med begge sider hele livet mm
0: -hmm.
1: fordi jeg blir ikke adoptert som barn som er normalt jeg var jo faktisk over 40
0: yeah. når jeg
1: ble adoptert, så jeg har vokst opp i to familier og det klarte han å se ja mm -hmm. Og da pekte ut av en grannonkel av mig faktisk. Har du lyst til å høre videre min reise? Da må du følge med.
0: Og i forbindelse med min podcast, så vil jeg også takke dere alle lyttere som er med meg på min reise. Så tusen takk for at du lytter til min podcast.